0: Der dlg podcast im Gespräch. Ich nehme euch mit. Ab in die Tiefe. Oder besser gesagt, wir begleiten eine technische Innovation in die Tiefe. Und das durchaus auch rund 100 Meter unter die Wasseroberfläche. Um was handelt es sich dabei? Was kann diese besondere Technik? Bastian Sturm vom Bezirk Esslingen aus dem DLG Landesverband Württemberg wird uns mitnehmen auf die Reise unter Wasser und zwar mit dem Tauchroboter hier im DLG Podcast im Gespräch und zwar jetzt. Servus, Grüß Gott, hallo, Tag auch und mein hanseatisches Moin. Mein Name ist Achim Wiese und ich führe durch diese akustische Reise nämlich im Podcast. Und ihr seid dabei, wenn wir jetzt gemeinsam mit Bastian Sturm abtauchen. Moin, Bastian. Hallo zusammen. Bastian, erzähle uns einmal ein wenig über dich, damit wir dich so ein bisschen was
1: kennenlernen. Ja, ich bin äh, 2005 etwas unverhofft in den Wasserrettungsdienst im Landkreis Esslingen gerutscht und bin dann auch kurz drauf zum technischen Leiter, hieß es damals, ja. des Bezirks gewählt worden. Äh, hab das dann Mehrere Jahre lang, ich glaube fast 15 Jahre lang gemacht. Mittlerweile bin ich in der zweiten Amtszeit Vorsitzender vom Bezirk. Ja, es war schon immer so ein bisschen mein Steckenpferd, einfach den Wasserrettungsdienst weiterzuentwickeln. okay, ja, Zu gucken, was kann man machen, um unsere, sage ich mal, kleinen Problemfälle zu lösen, um Menschensteller zu finden. Ja, Essling,
0: wo liegt das ungefähr für alle die, die sich in der Geografie vielleicht nicht so ganz gut auskennen, so wie
1: ich? Kurz neben Stuttgart, ah. zwischen Stuttgart und Ulgens. Ah, okay.
0: Also das ist ja noch Schwabenland, ne? Genau, ja. <lacht> hört man wahrscheinlich auch. Ja, man hört so ein bisschen raus. Das stimmt wohl. Bastian, bei euch gibt es jetzt eine echte Innovation. Das heißt also, so neu ist sie bei euch gar nicht mehr, denn ihr habt sie schon ein paar Jahre im Betrieb. Einen Tauchroboter, du bzw. deine Truppe, ihr habt dieses Dingens ja auf eurem Landesverbandstag in Heilbronn den Delegierten vorgestellt. Und ich saß da in der ersten Reihe, hatte einen guten Blick auf das Gerät. In den Farben blau-gelb, oben sah es aus wie zwei Rohre und dann ziemlich viel Kabel. Das Ding hat auch eine ansehnliche Größe, also nicht mal eben so unter den Arm gepackt. Das war meine Beschreibung. Nun kommt deine Fachmännische.
1: Ja, und zwar haben wir eigentlich angefangen schon 2008 mit mit der Suche Personal, um einfach äh, in unseren Gewässern bei null Sicht einfach Personen schneller zu finden. Und dann kamen wir auch mal an Einsatz Einsatzgeschehen, wo wir mittels Taucher nicht an eine Person rangekommen sind, weil die in einem Meer äh, drinne war und ja. so kam eigentlich die Idee auf, wie kann man auch in beiden Fällen helfen. Mhm. Dann haben wir jahrelang Spendengelder gesammelt und konnten 2016 ein hochauflösendes Sonar und den ersten Tauchroboter beschaffen, auch rein aus Spendenbasis. Ja. Man um, hat es dann noch ein bisschen erweitert, damit wir auch in den Bodensee damit gehen können und quasi für ganz baden württemberg dafür zur Verfügung stehen. Aha. Das haben wir jetzt dann betrieben. Ja. Das war ein kleineres Modell, das war ungefähr so Bierkastengröße. Okay. <lacht> ja, das hatte den den Nachteil, dass das vorhandene so nah auf dem Tauchroboter eigentlich nur Punkte darstellen konnte zur Orientierung. Ja. Und das war eigentlich der größte Schwachpunkt an, dem, an seinem Vorgänger. Und das neue Modell hat…
0: Moment, entschuldige. Also dieser diese Vorgänger, den, den hattet ihr ja schon seit 15 Jahren irgendwie im Betrieb, ne?
1: Nee, 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 seit 2016. Okay, aber vorher
0: gewissen. hattet ihr, darauf kommen wir gleich nochmal im Detail zu sprechen, Bastian. Äh, davor ja. hattet ihr doch auch schon irgendwie was mit, Zona oder nicht?
1: Genau, davor hatten wir quasi das, was viele haben, diese klassische Fisch, Fischfinder-Klasse von den namhaften Herstellern, die jeder so kennt. Ja. Damals hat das zweieinhalbtausend Euro gekostet. Ja, das, das hat man damals 2008 angefangen, weil wir einfach äh, Gewässer haben oder Wasser sehen wo wir keine zwei Zentimeter weit sind ja, ja. und drei man zu suchen ist einfach sehr schwierig und so kam das 2008 erstmals auf auch über Spendenfinanzierung okay
0: so und jetzt 2016 da kam dann also jetzt der Tauchroboter und der arbeitet also genau. mit mit Sonar
1: ja da ist mal der den wir 2016 gekauft haben rein eigentlich mehr über Kamera ja. wir hatten eine Kamera mit VGA Auflösung ja, also sagen wir mal, relativ, war gut, war sehr gut und hat auch gut funktioniert, aber war wieder mehr an die Sicht gebunden. Das Sonar auf dem Tauchroboter von 2016 konnte man eigentlich nur zur Orientierung nehmen. Also man hat erkannt, dass da ein Ufer ist, ja. damit man halt entlang vom Ufer fahren kann. Aber Personen entdecken konnte man damit nicht. Aha. Also wir haben 2016 dann damit auch eine Person gefunden und geborgen, Aha. auch gleich drauf. Aber halt alles selber, die Sicht, ja. das ist quasi wieder klassischer Rettungstaufer, ja. ja, der einfach viel über Sicht oder Tasten macht. Tasten fällt weg, also mussten wir über Sicht arbeiten und das war immer der größte sag mal Schwachpunkt an dem an dem alten Modell. Ja. Und dann gab es immer wieder weitere Entwicklungen von Sonaren, so dass wir gesagt haben, okay, jetzt wäre schön, wenn wir quasi was anderes kriegen können. Ja. Spenden gab es sammeln und über alle Fördertöpfe hat leider nie funktioniert und die Preise sind dann immer weiter explodiert, so dass wir jetzt aber die Möglichkeit hatten, aus Mittel vom Landesverband über Spendengelder, ja. die ja zentral kommen, über das Spendenmailing, konnten wir quasi jetzt unseren Alten in Zahlung geben. Und einen neuen Kauf.
0: Und dieser neue stand ja nun in Heilbronn bei eurem LV-Tag. Das Ding bewegt sich da ja nun nicht einfach so. Das ist ja auch, hat ja auch ein bestimmtes Gewicht. Ja, wie ist denn da die Fortbewegung?
1: Genau. Also wir haben, ähm, grob mal ein Gewicht von 20 Kilo wiegt der Taucherbotter. Ja. Eine Länge von etwas mehr wie einen halben Meter, 40 Zentimeter breit und hoch. Wir haben da mehrere Motoren verbaut und zwar zwei für Rechts, links, also zum Querabfahren, ja. vier für vorwärts, rückwärts und einen für hoch runter, ne, zwei für hoch runter hat er jetzt. Und können so mit bis zur Strömung von zwei, 2,5 Meter pro Sekunde uns eigentlich mit dem Toroboter ohne Probleme im Wasser bewegen. Okay. Und wie
0: kommen jetzt Bilder nach oben oder 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 wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, der ist quasi verbunden über ein Kabel. Das ist jetzt 300 Meter lang, mhm. wurde ja quasi verbunden mit einer Deckeinheit und dort hat man einen Bildschirm und zum Schmunzeln vieler einen Controller von einer PlayStation in der Hand. Mhm. Und dann kann man quasi live sehen, das Sonarbild auf dem Bildschirm vom PC und auf dieser Deckeinheit quasi die, das Kamerabild live. Und so kann man dann mit diesem Joystick diesen Tauchroboter in allen möglichen Richtungen bewegen, inklusive endloses Drehen. Und auf zu eines Greifens. Ja.
0: Nun wird man ja in der Dialogie nicht als Tauchroboterführer geboren. Wie werde ich denn das nun? Also, welche Ausbildung muss ich da durchlaufen?
1: Also, bei uns sind das ganz normale, in ganz normale WRD-Mitglieder, die halt im Wasserrettungsdienst mitarbeiten und einfach ein Interesse dafür zeigen. Yeah. Und da, da kann jeder, der quasi 18 äh, oder älter ist, kann da quasi sagen, ja, ich möchte das mitmachen, dann übt man das, und das ist viel üben, bis man damit wirklich zurechtkommt. Und uh, dann kann man das eigentlich so lernen. Also selbst muss ich kein Einsatztaucher sein? Nein, nein, das ist der Vorteil. Und wir können auch, das ist der nächste Vorteil, endlos quasi suchen. Ein Taucher ist durch seine Druckluftflaschen begrenzt. Bei uns ist eigentlich, sag mal, die mentale Fitness, irgendwann tun einem die Augen brennen oder sowas, aber dann tauscht man einfach den Bediener aus bis es schon wenigen Sekunden passiert und kann weitersehen. Mhm.
0: Ihr habt bei euch da in Esslingen was hier an die Fachgruppe Unterwasserortung gegründet. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, das ist quasi ein Fahrzeug, in dem sich der Tauchroboter befindet und ein hochauflösendes Sonar. Mhm. Das Sonar sieht aus wie so ein Torpedo ein bisschen und hat den Vorteil, dass ich das an jedes Boot einfach über einen Karabinerhaken einhängen kann und quasi so ähm, ungebunden von irgendwelchen Booten bin. Dadurch kriege ich ein viel besseres Bild, weil ich entkoppelt bin vom Motor, äh vom Rumpf und die Bewegungen vom Wellengang wegfallen. Und wir haben ähm, eine deutlich höhere Auflösung. Also wir können bei Personen selbst Finger erkennen. Mhm.
0: Ähm, und und, und wie, wie groß muss ich mir diese Gruppe jetzt vorstellen, der Unterwasserordnung bei euch? Wie viele wie viel Menschen
1: machen da schon mit? Ja, aktuell sind wir knapp über zehn Leute. Ah, Okay. Ja, die sind separat alarmierbar. Das geht bei uns über die integrierte Leitstelle. Wenn da ein Anruf kommt von einem anderen Landkreis, dann würden die Kräfte alarmiert und dann fährt man mit dem einen Fahrzeug an den Einsatz. Aha.
0: Wie nennt sich denn der Bediener eines Tauchroboters? Ist das der Roboterführer oder 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 wie?
1: <lacht> da gibt es noch gar keinen, haben wir haben wir noch keinen Fachbegriff drüber. Oder? Also wir reden einfach über die Unterwasserortungskonferenz. Okay. Und da kommt halt mindestens zwei Mann kommen dort und die können alle alles bedienen.
0: Gut, da habt ihr jetzt also ein Fahrzeug, wo das Ding transportiert werden kann und dann geht's los. Ist das Teil eines
1: Katastrophenschutzzuges auch? Nein, es ist komplett entbunden von jeglichen Zusammenhängen, damit man auch möglichst frei und einfach das Fahrzeug abrufen kann. Mhm. Das ist Jederzeit alarmierbar und abrufbar und ist nicht dann irgendwelche Vorgaben gegeben. Ah, okay.
0: Aber könnte durchaus bei einem Katastrophenschutzzug äh, hinten mit rennen.
1: Genau. Ähm, der Vorteil ist jetzt durch dieses neue Sonar, dass wir auch ohne Probleme uns in überflutete Häuser begeben können, wo natürlich für den Rettungstaucher unheimlich, der Einsatztaucher einfach gefährlich ist. Das ist in dem Fall relativ einfach, ja. weil man kann quasi da reinfahren und sich dort drinnen auch bewegen. Mhm. Und das ist auch unabhängig von Gefahrstoffen, die man ja in, sage ich mal, überfluteten Gebieten mit Öltanks und so weiter ja. auch immer hat.
0: Bastian, du hattest eben gesagt, diese Fachgruppe Unterwasserordnung Ortung steht dem ganzen Land zur Verfügung und ist äh, ja auch in anderen Bezirken tätig. Wie läuft dazu ab? Beschreib mal. Also da wird also jetzt diese, diese Gruppe alarmiert und dann heißt das, jemand von von Stuttgart jetzt an den Bodensee.
1: Zum Beispiel, ja, wir kriegen ganz normal entweder also oft nicht so, dass wir einen Anruf vorab kriegen, dann klärt man das ab, macht es überhaupt Sinn oder macht es keinen Sinn. Ja. Aber das ist da mal, wenn es um eine reine Suche geht, wo es eher um eine Bergung statt der um Menschenrettung geht. Ansonsten tut bei uns der Melder, dann sprechen wir uns untereinander ab, wer geht und trifft sich an dem Fahrzeug und fährt dann. Überall hin. Wir waren auch schon Richtung Bodensee und am Bodensee überall unterwegs. Mhm. Also das kommt überall mal vor.
0: Ich, wir müssen nochmal so ein bisschen in die Historie zurückgehen. In das Jahr 2016, da hattet ihr die erste Bergung, hattest du auch so mit einem Nebensatz vorhin gesagt. Also eine Bergung einer Person mit diesem Tauchroboter. Erzähl mal, wie lief das ab?
1: Ja, das war quasi auch nachts ein ganz normaler Wasserrettungseinsatz von einer Person, die ins Wasser gefallen ist. Und wir haben die dann gesucht, äh, mit Rettungstauchern primär und haben einfach dann nach mehreren Stunden die Suche abgebrochen. Am nächsten Tag hat man gesagt, okay, jetzt haben wir einen Tauchroboter, jetzt können wir auch einfach mal zeitlich unabhängig vom Personal mit wenig Aufwand weitersuchen. Hat sich dort mit der Polizei getroffen und hat dann versucht, die, die Person noch zu finden. Mhm. Und so nach einer halben Stunde ist sie dann auf dem Bildschirm aufgetaucht. Yeah. Man hat sie dann mit dem Greifer fixiert und in Absprache mit der Polizei dann nachher nach oben gezogen. Das kann der Tauchroboter nicht alleine, yeah. sondern man zieht quasi an dem Kabel. Das Kabel kann da einige Tonnen aushalten. Man unterstützt quasi den Tauchroboter, um auf um einfach die, die, sagen wir, das Gewicht vom, vom Boden wegzukriegen. Ja. Und so kann man dann auch eine Person dann hochholen. Also da muss kein, und oben wird dann noch mal,
0: da muss kein Taucher noch ja. runter und, und, den, und den Roboter unterstützen?
1: In dem Fall nicht. Es kann natürlich auch anders sein, dass man manchmal sagt, okay, wir brauchen Taucher. Ja. Das muss im Endeffekt auch die Polizei entscheiden. Ja. Wir dokumentieren alles, also wir zeichnen alles auf, die ganzen Videos ähm, und stellen die natürlich der Polizei und so weiter zur Verfügung. Aber manchmal kommt auch die Entscheidung, weil wir natürlich mit dem Greifer auch Verletzungen verursachen. Das heißt, nee, ähm, es soll dann Taucher, ja, ja. dann die Bauhof.
0: Äh, Bastian, ich sagte in meiner Anmoderation, ich nehme euch mit in sogar über 100 Meter unter die Wasseroberfläche. Äh, da wart ihr ja tatsächlich einmal tätig im
1: vergangenen Jahr, oder? Ja, und zwar eigentlich schon zweimal. Und zwar waren wir 2016. In der Garantiezeit habe ich gesagt, okay, wir gucken erstmal an Bodensee kommen. Ähm, der alte Tauchroboter konnte 200 Meter. Und da haben wir gesagt, wir wollen das ausprobieren. Und waren dann bei 180 Metern Tiefe, einfach so zu mal gucken, wie sieht es da unten aus? Wie verhält sich der Tauchroboter? Und haben das damals 2016, 17 das erste Mal gemacht. Ja. Im letzten Jahr war es so, dass wir einen Anruf bekamen von Kameraden vom Bodensee, die dort ein Grundgewicht eines Seezeichens verloren hatten. Mhm. Und äh, das ist der Hang abgerutscht. Die Taucher waren schon unten, soweit sie durften, und haben dann halt gesagt, okay, man sieht quasi Schleifspuren, dass es in die Tiefe gerutscht ist. So waren wir dann bei 160, 122 Meter Tiefe und haben quasi, also wir sind von oben mit dem Boot hingefahren. Ja haben den Tauchroboter reingelassen und sind dieser Schleifspur quasi nachgefahren. Aha. Und so nach einer halben Stunde hatten wir das. Das war aber auch noch der alte Tauchroboter, weil wir da auch mit dem Sonar nicht suchen konnten. Ja, deswegen mussten wir dieser Schleifspur hinterherfahren. Okay. Und hatten es dann so nach einer halben Stunde gefunden und wussten dann, okay, es liegt da. Sind dann wieder aufgetaucht, haben dem Tauchroboter ein 150 Meter langes Seil in den Greifer gegeben, sind dann runtergegangen wieder und mussten dann quasi die ganze Strecke nochmal abfahren. Ja, das war quasi das fehlende Sonar, machte einfach das nicht anders möglich und haben dann nach einer weiteren knappen Stunde wieder den Punkt erreicht, ja. hat dann das Seil dort unten eingehängt und konnte so dann von oben dieses Gewicht anheben und wieder an die Wasseroberfläche.
0: Bringen. Das heißt aber, diese, diese, dieser neue Tauchroboter, äh, der hat ja nicht nur die Kamera, sondern eben auch tatsächlich Sonar.
1: Das habe ich richtig verstanden. Genau, ja, richtig. Mit dem wäre es jetzt einfacher. Man könnte quasi an irgendeiner Stelle nach unten gehen, sich dort über die Sonar orientieren, suchen was oder auf dem Bild versuchen, das zu finden, was man braucht. Ja. Man müsste quasi nicht wird von irgendeinem Ausgangspunkt versuchen, hinzukommen.
0: Also ich, das hört sich ja irgendwie wirklich gewaltig an. Ich könnte mir vorstellen, dass sich viele jetzt so ein Ding wünschen, aber nun die Gretchenfrage, was kostet so ein Teil?
1: Also dass so nah äh, der Tauchroboter mit Zubehör, das man nur für den Tauchroboter braucht, liegen wir jetzt aktuell bei ungefähr 100 bis 120.000 Euro. Oh,
0: das ist ja schon eine ordentliche äh, Masse. Also nun höre ich schon einige wieder sagen, hm das, das, das muss alles nicht sein, das können unsere Unterwasserdrohnen doch auch alles. Wie stimmst du, Bastian, dem zu oder eben auch nicht?
1: Also es gibt hier eine andere Einheit, die hat so eine Unterwasserdrohne gekauft. Das mag funktionieren, solange man auf Sicht arbeitet. Das Ding war noch nie im Einsatz, weil es einfach meistens nicht funktioniert. Ja, gerade wenn es dann nachts dunkel ist im Wasser oder sowas, dann, dann kommt, kommt man mit dem einfach zu schnell an die Grenzen. Ja. Das funktioniert nicht. Wenn man wirklich sagen will, okay, man will unter allen Umständen, auch jetzt sage ich mal, Ahrtal, ja, ist so das klassische Beispiel, in dem Wasser sieht man nichts. Da fange ich mit einer bei, bei den Strömungsverhältnissen auch mit einer Unterwasserdrohne leider nichts an. Ja, das ist so meinem normalen Baggersee mag das funktionieren. Aber in den extremen Situationen wird es dann ganz schnell nicht mehr, nicht mehr bedienbar. Und da unterscheidet sich das ja. dann ganz gewaltig.
0: Bleiben wir mal bei euch da. Also äh, zum Beispiel der Bodensee, ist dann da die Drohne, ja, also wie soll ich sagen, oder vielmehr der Roboter, der Tauchroboter wesentlich sicherer als die Drohne?
1: Ja, wir haben im Bodensee Wassertiefe von bis zu knapp über 250 Meter. Das können die meisten Drohnen auch gar nicht. Und das ist schon eigentlich eine schwimmende Kamera. Ja. Ich sehe dann vielleicht, dass da jemand liegt, aber ich komme dann auch wieder nicht ran. Ja, in dem Fall bei uns können wir die quasi mit diesem Greifer dann greifen und an die Wasseroberfläche holen. Dann ist einfach ab einer gewissen Wassertiefe eh dunkel. Ja. Ja, also da brauche ich dann ein gutes Sonar. Also ich komme da nicht mehr drum rum. Bastian,
0: wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, das, so ein Teil brauchen wir und und da basteln wir jetzt dran rum das hört sich ja wirklich richtig spannend an
1: also da ein wie gesagt der Einsatz damals dass wir die Personen an dem Bär nicht retten konnten oder nicht nicht rausholen konnten war so die die Idee und da habe ich damals mich umgeguckt was gibt's denn und bin damals auf diesen auf die Hersteller quasi gekommen und habe mich dann damit mit näher beschäftigt und habe gesagt das wäre eine Lösung ja. zu sagen okay das könnte uns für uns eine Lösung sein. Damals hatten wir schon von knapp 60.000 Euro geredet, die natürlich über Spendengelder erst mal undenklich war. Mhm. Also klar, wo man auf Firmen zugeht, wird es ganz schwierig, mit, sage ich mal, oft gleichen Werbung zu machen als Firma. Und das muss man auch verstehen. Das ist natürlich ein Bereich, wo man vielleicht nicht unbedingt öffentlich auch kommunizieren will.
0: Also das hört sich alles sehr spannend an, was du da jetzt sagst, Bastian. Wie könnten denn diese Tauchroboter deiner Auffassung nach bundesweite Bedeutung bekommen?
1: Ja, wir haben immer wieder so Einsatzszenarien, wo man einfach sagt, okay, es ist für einen Taucher zu gefährlich. Ja. Ja, es sind einfach Menschenleben, die wir manchmal riskieren müssen. Und dann komme ich in Bereiche, wo ich dann sowas einsetzen kann. Wir hatten auch schon eine Person in der Kläranlage, da wird's dann schwierig. Da muss man Spezialunternehmen zum Beispiel holen, um die Person da rauszuholen. Ja. Für so Sachen, für Sachen überflutete Gebäude mit Gefahrstoffen drinne im Gewässer. Ja. Das kann sein, auch allein schon, sag ich mal, bei, bei Schiffsunglücken oder sowas oder Flugzeuge, die ins Wasser fallen, wo ich entsprechend Kerosin auch im Wasser
0: Ja,
1: ja. ja das sind alles so, so Sachen, wo man dann als Taucher in den Bereich reinkommen, wo es dann einfach auch schwierig wird, da unsere eigenen Kameraden und ihr Leben zu riskieren. Und dort kommen wir dann doch immer wieder zum Einsatz. Oder wenn es dann sehr lange geht. Wir hatten auch schon einen Sucheinsatz in der Nähe von Heilbronn. Da hatten man eine Woche lang gesucht. Hm. Ja, und dann sind wir hingegangen und haben dann quasi so mit dem Sidescan-Sonar quasi die Person innerhalb von wenigen Minuten geordnet, und dann hätten wir sie mit dem Tauchroboter auch holen können, aber da ist damals die Entscheidung gefallen, das macht die Polizei mit den Tauchern, oh, okay. aber es kommt immer. Aber wir sind quasi auch zeitlich ungebunden, mit wenig Personal, mit wenig Aufwand zu suchen. Yeah. In einem Rettungseinsatz, wo es wirklich um Menschenleben geht, ist ganz klar der Einsatztaucher unabdingbar. Yeah, der yeah. Lässt sich nicht anders machen, weil der einfach das, der Tastsinn unter Wasser unersetzlich ist momentan doch.
0: Diese Tauchroboter, die sind ja überall einsetzbar, ne? Also überall, wo Wasser ist, können wir die Dinger einsetzen.
1: Genau. Also wir hatten auch schon eine Anfrage zum Beispiel für einen Hochdruck, also einen Druckbehälter für, für Löschwasser, ja, ob, ob der da reinpasst, um innen drin zu gucken, was, was für ein Typenschild auf dem Motor oder auf der Pumpe ist. Ja, also überall, wo das Ding eigentlich reinpasst, von der Öffnung her, kann man das einsetzen. Und das zeitlich unbegrenzt. Mhm. Ja. Man muss nur nach Strom schauen. Personal, dass das die Zeit abdecken kann und da reichen dann zwei Leute.
0: Ja, wie siehst du das? Also diesen Tauchroboter, den können wir ja nicht als Rettungsmittel bezeichnen. Das sehe ich richtig?
1: Ja, ja. Also wir reden hier wirklich eher um Dolgo leider.
0: Na gut, aber ist ja auch sehr entscheidend für Angehörige beispielsweise, dass die dann auch tatsächlich wissen, was denn los ist und eben auch entsprechend die Bestattung vornehmen können unter Umständen. Was Sie an die die eine oder andere Ortsgruppe überlegt jetzt vielleicht tatsächlich, sich auch einen Roboter für den Einsatz zu beschaffen. Vielleicht ein Tipp von dir, worauf die denn so achten sollten.
1: Also auch wenn es böse klingt, lieber mehr Geld in die Hand nehmen, als, als irgendwas Billigeres kaufen. Ihr werdet nicht glücklich damit. Also auch wenn das Geld eine enorme Summe ist, aber es ist wirklich nachher deutlich mehr wert, lieber einmal richtig Geld in die Hand zu nehmen. Versucht euch auch äh, lieber sowas mal anzuschauen. Man kann auch gerne sich bei uns melden und sich das angucken. Das ist alles kein Problem. Das macht daher den meisten aus. Je mehr man auch guckt im eigenen Gewässer, dann kommt man auch ganz schnell zu einer Lösung. Hm. Und dann müssen wir leider über das Geld reden am Ende. Nicht. Ja,
0: das ist ja meistens so. Aber wir haben es gehört, Bastian Sturm steht allen zur Verfügung. Mit Rat und Tat, ähm, er hat genügend Erfahrung. Und das war Bastian Sturm, Bezirksleiter der DLRG in Esslingen im Landesverband Württemberg und Beauftragter des Tauchroboters und dessen Einsatz. Schönen Dank, Bastian, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allen Dingen uns so toll aufgeklärt hast. Schönes Wochenende wünsche ich dir. Tschüss. Und lass dir die leckeren Maultaschen im Ländle. Ländle. Ach nee, so heißt das ja nicht mehr. Das heißt ja jetzt, nach der neuen Marketingausrichtung von Baden-Württemberg, heißt es ja jetzt mit einem schönen, langgezogenen Äh, nämlich im Land, ne?
1: Genau, ja, das ist jetzt der Land. <lacht> <lacht> vielen, da vielen Dank.
0: Okay, also schönen Tag noch. Ne? Tschüss. Ebenso, tschüss. Und ihr denkt bitte alle an das Podcast-Motto, abonnieren und Kommentare nicht vergessen oder auf dlgde podcast einfach mal reinhören. Wichtig, und das dürft ihr auch nicht vergessen, Push-Nachrichten aktivieren, nichts verpassen und das Ganze an eurem Smartphone einfach zulassen. Kommentare, Anregungen oder Ideen sendet ihr bitte an podcast.dlg.de und bei Facebook und Instagram bitte teilen. Ich bin Achim Wiese. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Bis kommenden Sonntag. Man hört sich. Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.